0: Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF no ar, mais um programa homenagem e nesta semana vamos falar sobre Luciano Pavarotti, que nasceu em 1935 em Modena, no norte da Itália, filho de Fernando Pavarotti, um padeiro e tenor amador e Adele Venturi, uma funcionária de uma fábrica de cigarros. Mesmo que ele falasse bem de sua infância, Sabe-se que tinham pouco dinheiro e viviam todos em um pequeno apartamento de dois quartos. De acordo com Pavarotti, seu pai tinha uma ótima voz de tenor, mas rejeitou a possibilidade de seguir a carreira musical por causa do nervosismo. A Segunda Guerra Mundial forçou a família a mudar-se de cidade em 1943. No ano seguinte, se mudaram para uma pequena residência em um campo onde o jovem Pavarotti desenvolveu um interesse na agricultura. Após abandonar o sonho de se tornar um goleiro de futebol, Pavarotti passou sete anos em treinamento vocal. As primeiras influências musicais de Pavarotti vieram das gravações de seu pai, muitas dessas sendo de Beniamino Gigli, Giovanni Martinelli, Tito Schipa e Enrico Caruso. O tenor favorito de Pavarotti e ídolo foi Giuseppe di Stefano. Ele também foi muito influenciado por Mário Lanza. Aos 9 anos de idade, ele começou a cantar com seu pai no pequeno coral local. Durante a adolescência, chegou a ter aulas de violão, mas não levou o estudo do instrumento adiante. Após ter tido um interesse típico em esportes, o que parece ser normal para uma criança, ele graduou-se na Escola Magistrale e ficou cara-a-cara cara com o dilema de que carreira escolher. Ele sempre foi interessado na carreira de goleiro, mas sua mãe o convenceu a ser professor. Pavarotti, consequentemente, lecionou em uma escola primária por dois anos, mas finalmente seguiu na carreira musical. Seu pai, sabendo dos riscos dessa carreira, apenas o aconselhou com relutância. Pavarotti começou seus estudos de música em 1954, aos 19 anos de idade, com Arrigo Pola, um respeitado professor e tenor profissional em Módena, oferecendo-lhe aulas sem remuneração. <música> Em 55 ele cantou pela primeira vez com sucesso quando ele era membro do Coroare Rossini, um coral masculino de Modena que seu pai também fazia parte, com quem ele ganhou o Prêmio Internacional Estereoform em Llandudno, no País de Gales. Posteriormente, ele disse que essa foi a experiência mais importante de sua vida e que o inspirou a ser cantor profissional. Nesse período, Pavarotti conheceu Ado Averoni. Por Arrigo Pola se mudou para o Japão, Pavarotti passou a estudar com Ettore Campogagliani, que também foi professor da amiga de infância de Pavarotti, Mirella Freni, cuja mãe tinha trabalhado com a mãe de Luciano na fábrica de cigarros. Como Pavarotti, Frene estava destinada a ter uma grande carreira operística Eles dividiram o palco em performances memoráveis e faziam grandes gravações juntos Durante os anos de estudo musical, Pavarotti teve dois empregos para se sustentar O primeiro como professor de uma escola primária e o segundo como vendedor de seguros Quando um nódulo em suas cordas vocais fez ele ter um, um show desastroso em Ferrara Ele resolveu desistir da carreira de cantor o melhor cantor do mundo. Pavarotti começou sua carreira como tenor em pequenas casas de óperas regionais, fazendo sua estreia como Rodolfo em La Boheme né, de Puccini, no Teatro Municipal em Régio Emília, em 29 de abril de 61. Logo no início de sua carreira, no dia 23 de fevereiro de 63, ele estreou na Ópera Estatal de Viena, no mesmo papel. Em março e abril de 63, Viena voltou a vê-lo no papel de Rodolfo e Duca de Mantova, em Rigoletto, né, de verde, e no mesmo ano ele interpretou Rodolfo no Royal Opera House, em Covent Garden, em Londres, substituindo Giuseppe di Stefano, que estava indisposto. Mesmo tendo sucesso nas suas interpretações, os primeiros papéis de Pavarotti não o levaram ao estrelato né, que alcançaria depois. Seu envolvimento com a soprano Joan Sutherland e seu marido, o maestro Richard Boundy, bonide que em 63 procurava um tenor mais alto do que ela para acompanhá-la em uma turnê australiana. Com mais de 1,80m né, de altura e sua presença física, Pavarotti era o cara ideal para isso. Os dois cantaram 40 performances em dois meses e, posteriormente, Pavarotti acreditou a Sutherland sua técnica de respiração que sustentaria sua carreira. Pavarotti fez sua estreia estadunidense na grande ópera de Miami em fevereiro de 65, cantando em Lucha de La Memor de Gaetano Donizetti, ao lado de Joan Sutherland. O Tenor queria cantar inicialmente papel, ficou doente repentinamente, e, como Sutherland já havia feito uma turnê com o jovem Pavarotti, acreditava que ele estaria familiarizado com o papel. Logo após, no dia 28 de abril, Pavarotti fez a sua estreia no La Scala Revivendo a famosa produção de La Boheme de Franco Zeffirelli Com sua amiga de infância Mirella Freni e, Her e Herbert Von Karajan conduzindo Após uma extensiva turnê australiana, ele retornou ao La Scala Onde cantou o papel de Tebaldo em I Capulete e I Montec Em 26 de março de 66, com Giacomo Aragal como Romeo. Sua primeira performance como Tonio em La Fille du Regime, de Donizete no Royal Opera House, Covent Garden, no dia 2 de junho do mesmo ano. Foi nessa performance que ele ganhou o título de Rei dos Dós. Ele conseguiu outro triunfo em Roma, no dia 21 de novembro de 69, quando cantou em Il Lombardi de Verde com Renata Scotto. Seu maior sucesso nos Estados Unidos veio no dia 17 de fevereiro de 72, em uma produção de Limé no Metropolitan Opera House em Nova York, quando ele levou o público ao delírio, alcançando 9 dós na área Puermont-Am. Ele bateu o recorde, sendo chamado 17 vezes ao palco. Pavarotti cantou seu primeiro recital internacional no William Jewell College, em Liberty, Missouri, no dia 1 de fevereiro de 73. Por seu nervosismo e seu suor em excesso, ele, veio, ele levou um lenço ao seu recital, e este, então, tornou-se a sua marca registrada. Ele, co ele começou a frequentar performances televisivas em março de 77 com Rodolfo, né, de La Boheme, na primeira produção do Live from the Met. Ele recebeu inúmeros Grammys e discos de ouro e platina por suas performances. Entre os discos que encabeçam a lista estão La Favorita, né, de Gaetano Donizetti, com, Fio com Fiorenza Cossotto e Ipuritani, Puritani, né, do Vincenzo Bellini, a ah, Johan Sutherland. Em 76, Pavarotti fez sua estreia no Festival de Salzburgo, aparecendo em um recital solo no dia 31 de julho, acompanhado pelo pianista Leone Maggiara. Pavarotti retornou ao festival em 78 com o recital e no papel do cantor italiano Inder Rosen Rosenkavalier de Richard Strauss, em 1983 com Idomeneu e em 1985 88 com recitais solo. Em 79, ele foi a capa da revista Time. No mesmo ano, Pavarotti retornou à Ópera Estatal de Viena após uma abstinência de 14 anos. Com Herbert von Karajan conduzindo, Pavarotti cantou o papel de, Ma de Manrico em Il Trovatore. Em 1978, ele em um recital solo no Live from Lincoln Center. No início da década de 80, ele criou a competição internacional Pavarotti de Voz para jovens cantores e os vencedores então cantaram ao lado dele em 82 em La Boheme e L'Elicir d'Amore, né, do Gaetano e do Na segunda competição, em 86, os vencedores apresentaram-se em La Boheme em um balo em Masquera, né, do Verde. Para celebrar os seus 25 anos de carreira, ele levou os vencedores da competição para a Itália para performances de gala de La Boheme em Modena e Genova e posteriormente para a China com performance em Pequim. Para concluir a visita à China, pela primeira vez no Grande Hall das Pessoas, para, 10 mil, para até 10 mil pessoas, né? recebendo uma ovação em pé pelos seus 9 Dó Tenor. A terceira competição aconteceu em 89, novamente apresentando Lelysir D'Amore e Um Balo em Masquera. Os vencedores da quinta competição acompanharam Pavarotti em performances na Filadélfia, em 1997. Na metade da década de 80, Pavarotti retornou para as duas casas de ópera que lhe proporcionou sucesso. A Ópera Estatal de Viena e o Teatro à la Scala. Em Viena, Pavarotti interpretou Rodolfo em La Bohème, com Carlos Kleiber conduzindo, juntamente com Mirella Freni como Mimi, como Nemorino em Lelice Lamore como Radamés em Aida, conduzido por Lorin Maezel, como Rodolfo em Luisa Miller e como Gustavo Yumbalo em Um Balo em Máscara, conduzido por Cláudio Abado. Em 96, Pavarotti apareceu pela última vez na companhia em Andrea Chenier. Em 85, Pavarotti cantou Radamés no La Scala ao lado de Maria Chiara, conduzidos por Maazel, sendo essa performance gravada em vídeo. Sua, a apresentação da Área Celeste Aida recebeu, recebeu uma ovação de dois minutos na noite de abertura. Em 88, ele interpretou Rodolfo novamente ao lado de Mirella Freni na Ópera de São Francisco, também gravado em vídeo. Em 92, o La Scala viu Pavarotti na nova produção de Dom Carlo, conduzida por Ricardo Muti. A apresentação de Pavarotti foi criticada por alguns observadores e vaiada por outros. Pavarotti tornou-se mais conhecido mundialmente em 1990, quando cantou Nezum Dorma, área da ópera Turandot de Giacomo Puccini, sendo a música tema da Copa do Mundo da FIFA, né, de 90, que foi na Itália. A conquista da área foi seguida pelo grande sucesso do primeiro concerto, né, do primeiro show dos três tenores, acontecendo no encerramento da Copa do Mundo, em Roma, com Plácido Domingo e José Carreira sendo conduzidos por Zubin Mehta, tornando-se a gravação erudita mais vendida na história. Na década de 90, Pavarotti apareceu em muitos shows a céu aberto, incluindo shows televisivos, né, televisionados no né, Hyde Park, em Londres, para um público de 150 mil pessoas, para mais de 500 mil pessoas no Central Park, em Nova York. Em setembro de 93, ele se apresentou na Torre Eiffel, em Paris, cantando para mais de 300 mil pessoas. Uh, seguindo né, o show original, em 90, os três tenores apresentaram-se nas Copas do Mundo de 94 em Los Angeles, 98 em Paris e 2002 em Yokohama O sucesso de Pavarotti não aconteceu sem dificuldades Ele ganhou a reputação de rei dos cancelamentos pela frequência em que ele cancelava suas apresentações Em 89, a relação do tenor com Ardis né da ópera lírica de Chicago, ficou estremecida em um período de oito anos, Pavarotti cancelou 26 dos das 41 performances na companhia e o mundo assistiu Krajnik cogitar a possibilidade de banir Pavarotti dos palcos da companhia. No dia 12 de dezembro de 98, cantou com John Bon Jovi no especial Pavarotti and Friends, né? Pavarotti e Amigos, além de tornar-se o primeiro e único cantor de ópera apresentar-se no programa de televisão humorístico né, dos Estados Unidos, o Saturday Night Live, né, cantando com Vanessa Williams. Também cantou ao lado de do u Chu em 95 e com Mercedes Sosa em um grande show no estádio da Bombonera, né, do Boca Juniors, em Buenos Aires, Argentina, em 1999. Ele recebeu né, o Luciano Pavarotti, inúmeros prêmios e honras, incluindo o Kennedy Center Honors, em 2001, e também entrou para o livro Guinness, né, do Guinness Book, né, duas vezes. Uma em 2004, por ter sido cantor de ópera a ser chamado ao palco por mais vezes, né, 165 vezes. E por ter gravado o álbum erudito mais vendido da história, né, o In Concerto, né, dos Três Tenores. No fim de 2003, ele gravou seu último álbum, Te Adoro. Mais de 13 músicas foram compostas e produzidas por Michele Cetonce, que também tinha produzido o Pavarotti Amigos entre 98 e 2000. O tenor descreveu o álbum como um presente de casamento para Nicoleta Mantovani. Pavarotti começou sua turnê de despedida em 2004 aos 69 anos de idade, apresentando-se uma vez nos lugares que fizeram parte de sua carreira de 40 anos. Sua última apresentação no Metropolitan Opera House em Nova York, no dia 13 de setembro de 2004, recebeu uma calorosa ovação de 11 minutos né, pela performance de Maio Cavaradossi de Tosca, Giacomo, do Giacomo Puccini. No dia 1º de dezembro de 2004, ele anunciou sua turnê de despedida passando por 40 cidades. O Brasil estava nessa lista. Foi também em 2004 que um dos empresários de Pavarotti, Herbert Breslin, publicou um livro, O Rei e Eu. Em março de 2005, Pavarotti passou por uma cirurgia no pescoço para reparar duas vértebras, onde perdeu parcialmente sua visão. No início de 2006, ele submeteu-se a uma cirurgia na coluna e contraiu uma infecção em um hospital de Nova York, forçando o cancelamento dos shows por perda total da visão, né? nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, né? onde seriam esses shows que foram cancelados porque o Pavarotti é, perdeu a visão. E teve as complicações dessa cirurgia. No dia 10 de fevereiro de 2006, Pavarotti cantou o Nezum Dorma na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006, na sua última performance. A sua apresentação recebeu a mais longa e calorosa ovação da noite. Leone Maggiera, que dirigiu a apresentação, revelou em Suas Memórias, em 2008, que a performance foi gravada semanas antes, abre aspas. A orquestra fingiu tocar para o público, eu fingia conduzir e Luciano fingia cantar. O efeito foi maravilhoso, fecha aspas, ele escreveu. O empresário do Tenor, Terry Robson, disse que o Tenor não queria aceitar o convite da comissão, pois não aguentaria cantar à noite, uma temperatura negativa. A comissão acabou convencendo a gravar a música. Durante sua turnê de despedida, Pavarotti foi, di foi diagnosticado com câncer pancreático, em julho de 2006. O tenor lutou contra as implicações deste diagnóstico, submetido a uma cirurgia abdominal de grande porte começou a fazer planos para a retomada da sua turnê. Na quinta-feira, 6 de setembro de 2007, Luciano Pavarotti morreu em Modena, na Itália, aos 71 anos de idade. Poucas horas depois de sua morte, são impressas. O maestro travou uma longa e dura batalha contra o câncer pancreático que acabou lhe tirando a vida. Ele manteve-se positivo até finalmente sucumbir nos últimos estágios da doença. Fecha aspas. Segundo vários relatos, pouco antes de morrer, o cantor recebeu os sacramentos da confissão e unção dos enfermos da Igreja Católica. O funeral do tenor aconteceu na Catedral de Modena. Andrea Bocelli, José Carreiras, Bonovox, Romano Prodi e Kofi Annan compareceram ao funeral. A frete Tricolore, uma companhia de aviação de demonstração da Força Aérea Italiana, sobrevoou a catedral deixando a mancha verde branca vermelha, né? as cores da bandeira italiana. Após a procissão do funeral pelo centro de Modena, o caixão de Pavarotti foi levado até a aldeia de Castelnuovo. Rangoni, né, enterrado junto aos túmulos de seus pais no cemitério Montale Rangoni Modena emília romagna na Itália. O funeral foi transmitido ao vivo pela CNN. A Ópera Estatal de Viena e o Hall do Festival de Salzburgo estenderam Bandeiras Pretas em sinal de luto. Homenagens foram publicadas por muitas casas de óperas, como o Royal Opera House de Londres, Covent Garden e o Metropolitan Opera House. O grande time de futebol, né, a Juventus, do qual o Pavarotti era, um, era torcedor, colocou uma mensagem de despedida em seu site que dizia, abre aspas, Adeus Pavarotti, coração preto e branco, né? Fecha aspas, referindo-se às cores da Juventus de, da Itália. Em 13 de dezembro de 2003, né, o Pavarotti se casou pela segunda vez com sua assistente pessoal, a Nicoleta Mantovani, com quem já tinha uma filha, Alice. Um segundo filho, Ricardo, não sobreviveu devido a complicações no parto, em janeiro de 2003. Pavarotti também teve outras três filhas de seu primeiro casamento, com a Dua, e eles foram casados né, por 34 anos e tiveram Lorenza, Cristina e Juliana. No momento de sua morte, ele tinha uma neta, Caterina. Pavarotti esteve no Brasil sete vezes. A primeira foi em 79, realizando dois recitais. Um no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e outro no Palácio das Convenções do Ayambi em São Paulo para onde cantou para 4 mil pessoas sem o um microfone. Esteve em 1991 em São Paulo onde cantou no estádio do Pacaembu para um público de 40 mil pessoas né, numa noite chuvosa. A última vez que ele esteve no Brasil foi em 2000 com uma apresentação dos três tenores no estádio do Morumbi em São Paulo. Ele também cantou um dueto com o cantor Roberto Carlos em Porto Alegre em 1998 e outra apresentação dos dois juntos era esperada para o ano de 2007, né, em Minas Gerais, mas ela foi cancelada devido aos motivos de saúde, né, do tenor Luciano Pavarotti. Pavarotti produzia anualmente os shows beneficentes, né, chamados Pavarotti Amigos, em sua cidade natal, Modena, na Itália, cantando, cantando ao lado de grandes músicos de vários estilos, né, incluindo Laura Pausini, Brian Adams, Bono Vox, Moriah Carey, Sherry Crow, Celine Dion, Elton John, Queen, Sting, Spice Girls, Joe Bon Jovi e Tracy Chapman, para arrecadar fundos para as causas da ONU. Shows foram feitos para as crianças das guerras e vítimas das guerras da Bósnia, Guatemala, Kosovo e Iraque. Em 97, foi inaugurado na Bósnia-Herzegovina o Pavarotti Music Century, um centro de música dedicado a minimizar o sofrimento das crianças bósnias na cidade de Mostar, com os lucros obtidos na turnê do show Pavarotti Amigos de 95 e 96. Pavarotti produziu um show beneficente também para arrecadar dinheiro para as vítimas das tragédias com o sismo de Spittac, né, que matou 25 mil pessoas na Armênia em, no, em dezembro de 88 e cantou Ave Maria de Charles Gounod com o legendário cantor francês Charles Aznavour. O Pavarotti foi amigo íntimo da princesa Diana, né, princesa de Gales e eles arrecadaram fundos para eliminar minas terrestres usadas em guerras. Ele acabou sendo convidado para cantar no funeral da princesa, mas recusou o convite, pois não se sentia, não se sentiria bem ao cantar. Entretanto, ele atendeu ao convite posteriormente. Em 98, Pavarotti foi apontado como mensageiro da paz das Nações Unidas, usando sua fama para trazer contribuições para a ONU, incluindo os projetos de HIV/AIDS, direitos infantis, pobreza entre outros projetos. Em 1999, apresentou-se em Beirute para marcar o ressurgimento do Líbano no cenário mundial após 15 anos de guerra civil. Foi o maior show acontecido em Beirute após a guerra, reunido, reunindo 25 mil pessoas. Em seus shows beneficentes, Pavarotti arrecadou mais do que qualquer outro individualmente. Ele também recebeu o prêmio Nansen da Alto Comissariado das Nações Unidas, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pelos seus trabalhos e pelas e outras honras, né, incluem o Prêmio Liberdade de Londres, Prêmio pelos Serviços Humanitários da Cruz Vermelha, Musicaries, Pessoas do Ano da Academia de Artes e Ciências Nacional. O Pavarotti também foi patrão da Delta Omicron, uma fraternidade musical internacional. Durante a carreira, Pavarotti gravou duetos com Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Anastasia, Rick Martin, Simon Lebon, Laura Pausini, Dolores Oriordan, Elton John, Spice Girls, Brian Adams, Queen, Mariah Carey, Celine Dion, John Bon Jovi, The e U2, Roberto Carlos, Mercedes Sosa, Lisa Minelli, Montserrat Caballé, entre outros, especialmente para causas beneficentes nas quais se envolveu bastante. Grande intérprete das obras de, Be das obras de Bellini, Donizete, Verde, Puccini... Dentre outros em seu grande repertório, Pavarotti é reconhecido como o tenor que popularizou mundialmente a ópera. Este foi o programa Homenagem sobre Luciano Pavarotti. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com.br No nosso castbox, no nosso spotify, no nosso instagram, no Nosnafita E também no nosso site no rádio.com. É isso aí, amigos da NNF. Até o próximo programa homenagem. Fui! rádio nós na fita, a sua rádio na telinha.